0: Minkä hommaa täällä koskella kalastaminen oikein on?
1: No tää on täällä.
0: Miehet rivissä heluttaa niitä pitkiä vapoja, niin. pyyrystävät siikaa. Mutta välillä eksy tota tuonne haaviin. Mitä tässä pitää osata? No, Se vaat sattuu kala kohdalle. <lacht> Sitä ei tiedä. <lacht> tää <lacht> on niinku onnenkauppaa. Sen verran sameita vettä, että näköäksistä ei oo paljon apua. Niin joo, ei, ei tässä koska näe. Se on ihan tuurista kiinni tää homma. Mikä on paras saalis, minkä tällä täältä saanut?
1: No, mulla on kaksi on kerralla tullut, että Täällä on kolme rajoitusta, että ei ne saa ottaa. Just, joo. Viime vuonna sain kaksi, kaksi yhtä aikaa, on yli kaksi kiloa. Ja neljä on ennätys, mitä minä olen nähnyt täällä jonkun saavan. Olen todistamassa ollut neljäkalla kerralla. Just. Että se on aika moni saavutus. Joku puu viidestäkin, mutta en minä sitä tiedä sitten.
0: Täällä vanhan kaupungin alueella kalastuksella on pitkät perinteet. Luontoharrastaja ja tietokirjailija Eero Haapanen oli seurannut tämän alueen linnustua ja muuta luontoa jo 70-luvulta asti, kun eräs satunnainen kohtaaminen vei hänet vuosikausia kestäneille syväsukellukselle alueen paikallishistorian syövereihin.
1: Tuossa kuusiluodon luona jäällä hän Spaniel-koiran kanssa nosti avannosta, verkkoavannosta useamman kilon haukia, useampia kappaleita. Ja mä kävelin siihen utelijana ja aikani katsottua kysyin, että oletteko kauankin kalastanut täällä. Ja Carson, ikään kuin painottaakseen sanoja nousi ylös ja sanoi, että meitä oli kuusi veljestä tässä Kuusiloidossa, tämä on minun kotisaari kuusi veljestä kaikki kalastajia. Ja meistä on, on kolme hukkunut ja kaksi on hukkunut
0: tähän näin, joka on suunnilleen se paikka, missä hän kalastui. Epäilemättä nämä sanat oli sen kuulosia, että teki mieli kuunnella vähän enemmänkin erikin juttuja. No ehkä tästä, tästä tilanteesta jo alkoi se kirjan syntymisen tarina, vaikka emme sitä itse vielä silloin tien. Minkälainen tarina siitä sitten suvun kalastajien kertomana ja arkistolähteiden varassa oikein syntyi? Siis se käsittelee sekä kalastusta että salakuljetusta.
1: Erik Carsonin isoisa muutti parikymppisenä nuorukaisena Sipoon Kamsholmetin saaresta Sörnäisten satamaan kalastajaksi 1870-luvun lopussa. Ja pian perässä tuli myös hänen siskonsa ja veljensä. Erik Carsonin isoisa Johan Julius rikastui kalastamisella niin, että, että saattoi 1800-luvun lopussa ostaa itselleen luodon kalastustilan vuokraoikeuden ja, ja rakennukset ja, ja vähän myöhemmin 1900-luvun alussa osti vielä itselleen talon toukolasta pu, vanhasta puutoukolasta ja oli iso tekijä, jolla oli paljon vuokralaisia kalastajia renkiä ja, ja suuri kalastustoimi. Samoin hänen veljellään Franz Leonard Carsonilla, joka asui myös aluksi Sörnäisten satamassa ja sen jälkeen jonkun aikaa punavuoressa sitten kaupungin lahdella lopuksi tuossa Kivinokan pohjoisranalla
0: me kartano kalastajatorvos. Paitsi sitten kalastajia myöhemmin nämä kalsanit tuli tunnetuksi myös Pirtun salakuljettajina tällä alueella.
1: Joo, 20-luvun lopusta alkaen niin aina 30-luvun loppuun ja, ja vielä 50-luvun alkuun, niin löytyy karssonien veleksistä Erik Carsonista ja veljistä, niin oikeusjuttuja Spring salakuljettajana. Erik Carson kertoo myös haastattelussa näistä, näistä ajoista. Ja, ja toisinaan tosiaan
0: rikoksen uusiona istuivat vankilassakin. Jatketaan tästä pitkospuolta matkaa tonne Kuusiluotoon, joka on, jos mä oon oikein ymmärtänyt ominta ja ehkä rakkainta kulmaa näillä alueilla, voiko näin sanoa?
1: No siinä mielessä, että mä toisinaan viikonloppuisin siellä
0: yövynkin ja elän elämä. Jos ihan tarkkoja ollaan, kuusiluoto ja viereinen lammassaari ei kuulu enää vanhan kaupungin kaupungin osaan, vaan viikkiin. Ehkä tämä pieni kauneusvirhe voidaan kuitenkin hyväksyä. Sen verran olennaisesti nämä tarinat liittyy vanhan kaupungin alueeseen ja oikeastaan koko tähän sitä ympäröivään Merenlahteen. Eero Haapasen kuusi vuotta sitten ilmestynyt tietokirja Sörkän rysäkeisarit, kalastajia, ajureita ja salakuljettajia kuvaa seikkaperäisellä tavalla tämän alueen historiaa.
1: Erään kerran marraskuussa 1924 niin Kuusiluodon rannalta löytyi isohko hyttivene, jossa oli nukkumassa puolisenkymmentä puolisen miestä ja, ja, ja Pirtua veneessä oli, oli yli 3000 litraa, ja tätä asiaa sitten selviteltiin. Miesjoukko oli, oli tosiaan ollut liikenteessä ensiksi kaupungilla ja sitten päättänyt mennä ulkomerelle Pirtu laivalt hakemaan spriitä. Ja mahdollisesti oli, oli sovittu, että hän johonkin kuusiloidon rantaveteen tai, tai muualle saa, saa piilottaa sen. Virtuun, koska poliisi haastatteli myös kun kuusiluodon isäntä Johannes Wilhelm Carson. Ja silloin tästä asiasta sai, sai sitten tuomion tämä miesjoukko, jolle oli erikoista se, että, että siinä oli mukana yksi punakaartissa ollut ja yksi, yksi valkoisissa sisällissotaan osallistunut. Siinä oli suomen- ja ruotsin kielisiä ja, ja siinä oli joita, jotka oli jäänyt jatkanut jo matkaa muualle, jotka tunnettiin vain kutsuma-nimeltä, mutta siis tämä tapaus antoi sellaisen kuvan, että tämä alkoholin salakuljetus oli tällaista kansallisurheilua, johon osallistui hyvinkin eri, eri leireissä olleita ihmisiä.
0: Salakuljettajien perässä seikkaili tietenkin poliisi. Vanha kaupunki kuului 1900-luvun alussa Helsingin viidenteen poliisipiiriin, jonka pääasema oli Hermannissa ja Vallelassa. Vanhan alueen oma konstapeli Karl Park oli paikallinen kuuluisuus.
1: Vanhan kaupungin poliisi oli Karls Park vuosi 1900-luvun alusta aina eläketikäänsä niin 1927. ja asui siinä poliisiasemalla, jossa oli. oli Kahden huoneen asunto, kun kamari ja, ja iso, iso keittiötupa, ja, ja sitten heti oven takana niin, niin poliisikonttori ja, ja kolme putkaa. Ja, ja tuota, eli niin kuin oman, oman asunnon ovi avaamalla niin siirryttiin virkatiloihin, ja, ja poliisilaitokset piti poliisin ilmoituspäiväkirjaksi kutsuttua. Päiväkirjaa, tapahtumista, pienistä järjestyshäiriöistä, erilaisiin onnettomuustapauksiin ja, ja muihin juttuihin, jotka ei välttämättä johtaneet sen kummempaan kuin, kuin usein huomautuksen antamiseen poliisiasemalla, mitä siis karspaa käytti naapureidensa kanssa, jotka toisinaan juopottelivat kotonaan myös kieltolain aikana, jotka piti hakea jäähylle
0: nukkumaan putkaan yö. Tähän on hyvä lopettaa kierros vanhassa kaupungissa, joka on yksi Helsingin pienimmistä kaupunginosista. Tässä paluumatkalla pitkospuita kulkiessa takavasemmalta kurkkii merikotka, joka istuu Koivun latvassa. Mutta siitä ja muista vanhan kaupunginlahden linnuista puhutaan tarkemmin tässä juttosarjassa Viikkiä käsittelevässä jaksossa.